0: Hoy iniciamos nuestras lecturas cotidianas de la semana 26 del Tiempo Ordinario. Para este lunes 26 de septiembre, el Evangelio de Lucas nos presenta en su capítulo noveno, versículos 46 al 50, una serie de enseñanzas importantes. Aunque es un versículo, perdón, una lectura breve, nos presenta dos elementos muy útiles para nuestra reflexión. El texto que nos propone la liturgia dice Un día surgió entre los discípulos una discusión sobre quién era el más grande de ellos. Dándose cuenta a Jesús de lo que estaban discutiendo, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo El que reciba este niño en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe a mí «Recibe también al que me ha enviado. En realidad, el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande». Entonces Juan le dijo, «Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, ¿por qué no anda con nosotros?» Pero Jesús respondió, «No se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes». Palabra del Señor. Comentábamos que aquí hay dos enseñanzas importantes. Seguramente parte de este grupo de colecciones de dichos de Jesús que Lucas y Mateo eh, ponen en sus evangelios cada uno de acuerdo a el orden propio de la catequesis de la enseñanza, de la manera como el Espíritu les fue mostrando cómo Comunicar el misterio de Jesús, ¿no? Recordemos que todos los evangelios son mistagogías que tienen ese objetivo. Ir llevando a quienes los viven, no solamente los leen, ni siquiera los oyen, sino quienes los viven, quienes se meten en el evangelio y en su sentido profundo, pues vayan descubriendo esta figura misteriosa del Señor Jesús. La primera enseñanza tiene que ver con grandeza. ¿no? Dice el texto al inicio que los discípulos están discutiendo. ¿Qué discutían? ¿Quién es el más grande entre nosotros? Bueno, de entrada, aquí vemos que el Señor tendrá que ir corrigiendo, como ya lo ha hecho a lo largo de su vida pública, que nos presenta el Evangelio en todos los nueve capítulos previos, pero tendrá que ir corrigiendo una visión distorsionada de Dios, de la humanidad, de la manera como la humanidad está llamada a constituirse o a crecer. ¿Cuál es el proyecto de Dios para todas y todos y para todas y todos en conjunto? ¿no? La vocación particular y el proyecto que estamos llamados a construir en comunión. Queda claro que la grandeza desde la perspectiva de Dios, la preeminencia, como le queramos llamar, lo que nos acerca más a el ideal que buscamos, no tiene que ver nada con esta grandeza a la manera del mundo. Esto queda claro ya desde el relato de las tentaciones en el desierto, en las cuales el Señor renuncia a la tentación del poder, ¿no? Recordemos que en la tentación en la que el mal espíritu le lleva a la parte alta, eh, a una montaña alta y le muestra todos los reinos del mundo, les dice al Señor, esto me ha sido dado a mí. Desde luego que Dios no le reparte al mal territorios para que los gobierne. Eso sería un sinsentido. Pero cuando el mal espíritu le dice a Jesús, yo he recibido el poder de conferirle estos reinos, su riqueza, su poder a quienes Dios decida, lo que está subrayando es que en el mundo del espíritu del mal, en el mundo o en el espíritu del mundo, poder y riqueza son centrales y claro que eso se lo reparte a quien le parece apropiado al espíritu del mundo, a este espíritu mundano o del mal. Jesús resiste porque recuerden que la condición es se los reparto, se los doy a, que, a aquellos que me adoran. Básicamente aquellos que siguen mi lógica. Ordenan su vida de acuerdo a lo que yo enseño. De esa manera me adoran, me hacen crecer, me dan mi lugar, ¿no? Jesús se resiste. Y aquí vuelve a mostrar el camino. El camino que nos acerca al Dios vivo es un camino de sencillez, ¿no? el más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Lo que anhela el alma humana, la plenitud, que tal vez es el, la expresión que mejor eh, describe lo que estamos tratando de buscar, este buen vivir, esta vida que alcanza todo lo que está llamada a ser, esta plenitud no tiene que ver con grandezas ni con ejercicio de poder al estilo del príncipe del mundo, sino con hacernos pequeños, ¿no? acoger con esta actitud de un niño la manera como Dios se nos comunica. La segunda enseñanza también es importante. Juan, uno de los discípulos, le dice, ya veremos a Juan en esta semana un par de veces, su, su sentido un poco atrabancado. Le dice al Señor, «Maestro, vimos a uno que estaba expulsando a los demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos, porque no anda con nosotros». El Señor le dice, no se lo prohíban, pues el que no está contra ustedes está en favor de ustedes. Esta es una enseñanza no meramente para esa época, sino para nuestra cotidianidad. La fe cristiana no es una fe sectaria. No es solamente los que pensamos, creemos y mantenemos una doctrina compartida, nos reconocemos como hijos y servidores de Dios. Desde luego que no. El Evangelio una y otra vez subraya que lo que describe a quien vive en comunión con Dios en su espíritu es la manera como interactúa con la gente que le rodea. Los famosos frutos del Espíritu Santo, del que hemos hablado mucho y que describe Pablo, en el capítulo 5 de su carta a los Gálatas. ¿Quién ama? ¿Quién este, es solidario quien es tolerante, quien tiene dominio de sí, quien guarda modestia, quien va liberándose del egoísmo y por lo tanto le lleva a ser más altruista, más al pendiente de las maneras como puede apoyar, ayudar, ser bendición para los demás. Ese, podríamos decir, es de los nuestros. Esa persona vive en comunión con Dios. ...independientemente del discurso doctrinal o religioso que maneje. Y tristemente por el contrario, quien no manifieste estos frutos del Espíritu... ...sino las obras de la carne, de las que también habla Pablo en ese capítulo 5 de Gálatas... ...quien está dado a la ira, quien busca el poder, quien es intolerante, quien maltrata a los demás quién se deja llevar por la avaricia, etcétera, Independientemente del discurso, aunque maneje un discurso doctrinalmente apropiado, su estilo de vida, es decir, lo que nace, lo que surge del corazón, nos muestra verdaderamente a quién sirve. Nos hace recordar, como hemos dicho varias veces, las ocasiones en las que en el Evangelio el Señor subraya no todo el que me diga Señor, Señor, es parte del reino de los cielos. ¿Quién es el que es parte de este proyecto? ¿Quién sentimos que actúa en el sentido de la historia o en el sentido que Dios le quiere dar a la historia? Aquella persona que coadyuva a la construcción de la comunión de la comunidad desde el amor. Estas dos enseñanzas, romper con una visión mundana de que el que tiene más poder y riqueza es más grande y asumir que el que sirve, el que está al pendiente de los demás, aquel que toma esta actitud de liberarse de su ego, lo cual le permite en la libertad recuperada el poder amar a los demás y aquella persona que transmite... Estos mismos valores del reino, comunidad centrada en el amor, va construyendo el proyecto de Dios y va siendo parte de quienes caminamos y empujamos en la misma dirección. Ojalá que podamos reflexionar sobre estos dos elementos y poderlos convertir en vida. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes.